0: episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Es el primer podcast que grabamos en el año 2021. Estamos reunidos Agustín, John y nuestro invitado sorpresa que tenemos el día de hoy para dar inicio a un año que esperamos que sea de crecimiento para todos con el aprendizaje que tuvimos en el año 2020. Vamos a arrancar este año con una entrevista como todas, muy especiales, pero que esperamos que dejen un aprendizaje en todos y como cualquiera de los, de, las, de los invitados anteriores que hemos tenido acá, llegue a la mente, a los corazones de cada uno de ustedes. Hoy están conmigo Agustín y John desde Fort Lauderdale Vamos a preguntarles cómo están, a ver si están contentos, si están tristes. Agustín y John, ¿cómo recibieron el 2021? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, aquí, como siempre, sumamente contento con con el trabajo que hiciste para preparar el podcast y bueno, emocionado con este gran personaje que tenemos hoy, esperemos que lo disfruten. John, adelante.
2: Buenas noches, Jorge, buenas noches a todos de aquí, por lo de saludándolo y muy contento por, por el invitado de hoy, este, muy orgulloso de él, está además decirlo. No quiero arru arruinarte la sorpresa, Jorge, pero es una persona a la que yo admiro y quiero muchísimo, una persona a quien, a quien vi crecer, yo estaba presente el día en que nació, en la hora en que nació. Una persona que, como, dijo, eh, como dije, estoy muy orgulloso y, y que estoy muy contento de, de entrevistar hoy. No puedo creer lo, lo, lo mucho que ha crecido como persona y como ser humano y como profesional. Y, y pues feliz, feliz de, de hablar con él hoy y que todo, y compartir con, con todos ustedes su, su, su vivencia.
0: Mira, una particularidad, Agustín, John. La persona que estamos hoy compartiendo en este podcast. Yo tenía muchos años que no, que no sabía de él, de hecho... La última vez que yo lo vi, eh, creo, si mal no recuerdo, fue en la casa de ustedes allá en Santa Fe, en la Quinta Los Tepe, Y yo creo que debe haber sido un bebé un niño muy pequeño de dos años, que estaba todavía probablemente tomando tetero. A mí me impacta mucho verlo ahora, con, ya con casi 30 años de edad, con un camino recorrido y, y con lo poco que, que de, de antesala que tengo yo de, de lo que es su vida, pues más que impresionado de, de toda la experiencia y todas las cosas que, que han convertido, lo han convertido desde aquella persona que yo conocí hace casi 30 años con un tetero en la mano a, lo que, a la persona que es hoy en día, realmente impactado. Y eso es solamente un preámbulo, cuando comencemos la conversación creo que todos van a disfrutar de las historias que él nos va a tener que contar. Sin darle más largas a esto, quiero presentarlo, la persona que nos acompaña el día de hoy es Carlos Julio Lander Tepedino El ahijado de John y Agustín El último de la dinastía Lander Por los momentos que yo sepa ¿no? Entonces, él está aquí con nosotros Él está desde Canadá Y quiero aprovechar para saludarlo Carlos Julio, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Jorge Buenas noches, Agustín, John este, Bueno, muchísimas gracias por la introducción Y las palabras tan bonitas que me dieron <ríe> La verdad es que cuando dijiste casi 30 años después me asusté y me reí, y como que era mentira lo de 30 años, como que estabas diciendo un chiste y son 30 años de verdad.
1: Bienvenido, Carlos Julio, bienvenido.
0: Prácticamente 30 años, un, po un poquito menos quizás, pero, pero bueno, en términos generales, pues es, es bastante tiempo, ¿no? Y verte allá viviendo solo, donde estás viviendo ahora, que nos vas a contar en dónde estás viviendo, con el recuerdo que tenía yo de ti, de cuando eras pequeño, pues definitivamente para mí es un, un impacto mental, ¿no? Cuéntanos bueno, cuéntanos un poquito de, de, de tu contexto actual, Carlos Julio, ¿dónde estás viviendo? ¿A qué te dedicas? Eh, bueno. Cualquier cosa que tú consideres relevante para que todas las personas que te van a escuchar pues, puedan tener una, una idea general de, de lo que es tu vida. Perfecto.
3: Bueno, sí, tengo 28 años. Vivo en Montreal, en Canadá, acá en esta ciudad que, que me encanta y que me enamoró. y He pasado aquí ya 10 años de mi vida y la verdad es que han sido 10 años increíbles, este, no tan increíbles como los que viví en Venezuela, pues eso creo que todos lo tenemos en común, lo mucho que extrañamos nuestra ciudad, Caracas, el Ávila y el estar allá todos juntos, pues es algo que perdimos todos, el, el no poder crecer en familia, una familia tan unida como la que somos, pero muy agradecido de todas maneras con, con Canadá y con Montreal por, por lo mucho que me ha dado. Oye, Carlos Julio,
2: tú eres una persona que, bueno, que desde chiquito has salido, has estado en diferentes lugares, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenías dos años, estuviste en Tulsa, después, este, bueno, después viajaste a Inglaterra, después viajaste a, a Canadá, has estado en diferentes partes del mundo. De todos estos lugares que has visitado, me imagino que Montreal o Canadá es, es donde más te has arraigado, obviamente, porque es donde estás ahora, pero. ¿Hay algún lugar en especial que recuerdes que te guste más en particular? ¿Algún sitio que, no sé, que recuerdes con un especial cariño, que te gustaría volver?
3: O? De, de Tulsa, la verdad es que no recuerdo mucho, más que los cuentos de Tulsa y de después. Uno de ellos es en tu casa, en los Tepe, pidiéndole a tu mamá, Chela, dame a Camburs, <risa> 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 sí. que aprendí en Tulsa. Pero sí, le, le tengo cariño pero por recuerdos ajenos y no por los míos Caracas pues fue y sigue siendo lo que más quiero por todos sus defectos y por todas sus virtudes es es el lugar más increíble que conozco y nunca lo voy a dejar de querer o sea ya hace ocho años creo que no voy a a Caracas y son todos los días que lo extraño y que quiero estar allá todavía tengo sueños todas las noches de que estoy en mi casa de que estoy en el club Santa Paula Sí, se ve que mi subconsciente no, no se ha dado cuenta del tiempo que ha pasado.
2: Te sí, entiendo, sí. porque a mí me pasa lo mismo.
1: Eso te iba a decir, Mira. Carlos, Julio. Esa es una cosa que yo creo que nunca se te va a quitar. Yo todavía me despierto en las noches y siento que estoy en, la, en mi cuarto ya en Santa Fe, el techo de madera, la pared, la, la ventana, la cortina amarilla. Esa es una cosa que nunca olvidando Y te cuento que, que yo sí tengo buenas historias tuyas de, de cuando llegaste de Tulsa. Me acuerdo una vez que tú no sabías hablar español. <risa> tú hablabas puro inglés, ¿no? Y ya pasó un tiempo y, y, y nada, aprendiste a hablar español otra vez, ¿no? Y entonces fuimos para Playa Grande y te, mi papá te metió y se tiró contigo en, en el agua de una piedra y empezaste a hablar inglés otra vez. O sea,
0: <risa> tuviste, tuviste un retroceso ahí porque, bueno, el trauma... <risa> y, y salto atrás. Que
1: Sí, tu mamá quería matar a mi papá y bueno, y así tengo miles de cuentos porque tú eras muy, muy cómico y como dice Jorge, a mí todavía me cuesta creer, bueno, tenemos 20 años viviendo separados y tú eres como un hermanito, un hijo, hermanito? Como un hijo prácticamente porque... Y para mí, tú, yo te dejé niño y aunque estamos en contacto y todo, verte ya has hecho un profesional, ya bueno, ya hablaremos más de todo lo que tú estás haciendo y lo que has hecho y lo que has logrado, no solamente me hace sentir viejo, sino orgulloso, ¿no? Y... y, y y es impresionante, es impresionante todo lo que tú has alcanzado. Y una de las cosas que te quería preguntar era eso. No sé si lo mencionaste hace rato, pero tú te fuiste chamito para... para, para Dejaste tu casa como a los 16, 17 años, igual que mi tío Antonio, ¿no? Sí. Tú te es. fuiste para, para Manchester y después... Revolvi y más nunca volviste, ¿no? Me parece.
3: Sí, a los, a los 17 años salí a Manchester, en Inglaterra. Eso fue bastante imprevisto. me Recuerdo que el verano... Después de haberme graduado del bachillerato, estaba sin saber todavía a dónde me iba. Sabía que era, era muy probable que me fuera. No, no parecía haber un futuro para mí allá. Y este, una de las opciones era Malta, otra era Madrid y otra era Manchester. Terminó siendo Manchester y la verdad es que le agarré bastante cariño, pero después de, de un, un susto grandísimo, porque recuerdo que... Yo iba a Manchester con la idea que yo tenía de Londres. Yo había visitado Londres de vacaciones y llegué a Manchester y no era para nada eh, lo que yo tenía en mente. Pues. Era como otro país que no era, <ríe> no era Inglaterra por el simple hecho de que donde llegué, esa parte de la ciudad de Manchester, era una colonia pakistaní, musulmana pakistaní. La casa de la familia donde yo iba a vivir eran pakistaníes y eran musulmanes, pues. Ese fue el primer, el primer despertar de mi, de mi infancia, de encontrarme ahí a los 17 y el shock cultural de estar solo, de estar ahí, de esa gente. Hablaba inglés, algunos, la mayoría hablaban en, en su idioma. Este, se ponían a rezar con el, el llamado de la, de la mezquita y se echaban al piso a rezar. En, ¿Era una familia
2: pakistaní o era una residencia donde llegaba más gente de, de estudiantes? Pues?
3: Era la casa de una familia una casa bastante grande, como una mansión, que por tener tantos cuartos recibían...
2: Ellos, el único fuera de la familia era tú, no, no habían otras
3: personas como tú. Habíamos dentro. habíamos siete estudiantes internacionales de distintos países todos, viviendo okay. en la parte más alta de, de esa casa, y en la misma casa vivía, ¿cómo decirte?, el servicio de la casa, eran personas que salieron de Pakistán escapados por ataques wow. terroristas y pues la señora que limpiaba y que cocinaba, ella no hablaba inglés, nos comunicábamos bien pero por señas y ella se trajo con ella una niña que después entendí que no tenía nada que ver con ella, simplemente la niña me imagino que en el momento, ella me explicaba las historias con sonido, me decía boom, boom, Pakistán, boom, ¿sabes? Y, wow. y entendí que la, la niña ella la rescató siendo bebé y se la trajo a a Inglaterra, y pues la crió como su hija, pero ella haciendo el servicio de esa casa de, de Pakistán. Oye, Carol, ¿y cuánto tiempo
2: estuviste allí en esa casa? En este, o sea, en, en, en eso fue en,
3: eso fueron nueve meses que estuve yo ahí, y fue prácticamente toda esa, esa experiencia fue para aprender inglés. Yo, lo, bueno, lo que tenía de inglés de Oklahoma lo, lo había perdido. Y sí. en lo que llegué ahí, pues, no me salía ni una palabra por, por nervios, básicamente por, por no querer sí. eh, meter la pata. Y eso se revirtió acá en, en Montreal cuando llegué acá, porque me pasaba lo mismo con el francés. Entonces el inglés ya salía natural. Ah. <ríe> por miedo. me salía el inglés.
2: ¿Y tú, y tú todavía este, conservas algún tipo de contacto con, con...? Bueno, primero que existe alguna amistad con ellos, porque tú sabes, ¿no? Uno sí. en momentos así, pues le agarra cariño a la gente y, y, y
3: sí. pues a mí yo le agarré muchísimo cariño a a esta señora de servicio que te estoy contando Me y a, a su hija adoptiva sí. sobre todo porque ahí llegaban muchos latinos árabes de de, todo, de todas las culturas llegaban a esa casa estudiantes y pues ella era la señora de servicio y pues siendo la señora de servicio, como que nadie la ayudaba. Entonces yo era el que me quedaba después a, a lavar los platos con ella. A, si yo iba al mercado, le preguntaba que si hacía falta algo. Entonces ella me fue agarrando mucho cariño, al punto de que ella se quitaba su cosa del pelo ah, ¿sí? y se soltaba el pelo. Yo estando frente a ella, que eso para o saber, era como sí. una muestra de confianza. Y una noche me acuerdo que ella se acercó a mi cuarto y me saca el Corán. Y ya yo asustado, yo decía, coño, ya, me,
0: me quieren convertir
3: me reclutaron. Me ah, reclutaron. No, pero qué bonito, ¿no? Sí, pero bueno, cuando saca el Corán, ella abre y entre una de las páginas tiene una estampa en árabe, o sea, está escrito todo en árabe, no entiendo nada, eh, y la estampa era de, de María, de la Virgen María.
2: Oye, qué bonito.
3: Ella apunta a la estampa y ella dice saint. Saint, como para mí, ella es una santa, pues. Como diciendo, no, no somos ni tan diferentes, pues. Sí. Todo eso a mí me pareció... Increíble, sobre todo porque yo venía sin prejuicios ni nada de, de Venezuela, pero sin tener ninguna perspectiva de musulmanes o no musulmanes, de, de culturas en, en general. Yo sí. lo que había visto, lo había visto de vacaciones. Y la verdad es que eso eso que aprendí ahí en casa de ellos fue sí. genial.
2: fuiste a aprender inglés y aprendiste cosas súper valiosas, la verdad. Porque muchas veces uno está predispuesto y uno piensa cosas de la gente por lo que se dice, pero la realidad es otra, ¿no? Y, y es bueno que hayas visto que hayas visto eso de, de primera mano. Esas claro. cosas no tienen precio.
3: No, y entender que más allá de que sean realidad o no las, las cosas negativas de su cultura, entender que ellos también son víctimas de esas cosas. En
2: todas sí. partes hay gente buena y gente mala, en todas las religiones tienen gente buena y gente mala, así sí. que eso es una lección.
3: Así es. Lo otro bonito que recu recuerdo de Manchester antes de salir de allá es que una vez amanecí yo con la rodilla hiper hinchada. Yo no sé qué me había pasado en la rodilla y no podía caminar y fui con mi mejor amiga colombiana a la clínica, una clínica nuevecita que habían construido, bellísima. Entré, me trataron, todo lo demás. Y estando en la clínica me doy cuenta de que nunca, en ningún momento me habían preguntado ni quién era yo, ni de dónde era, ni ID, ni mucho menos. O sea, me habían tratado y yo estaba ahí con las enfermeras y no preguntaron en, en ningún momento nada. Que me impresionó el hecho de, de que me recibieran, de que no me preguntaran quién era y de dónde venía. Y simplemente fue algo que me mostró cómo funciona Inglaterra, cómo funcionan los países que, que están debajo de, de la reina. Yo tenía una visión en Venezuela quizás de la monarquía como lo más capitalista, lo más de derecha posible. Y no es necesariamente eso, pues, más allá de que siguieron siendo monarquía y siguieron siendo lo que representa la corona, han evolucionado mucho más en todo sentido y en muchos países de Europa en la parte social de lo que yo me imaginaba. este Fue para mí descubrir el salto que han dado más allá del dinero y de, del poder del capital a acercarse a la parte social y, y sin sacrificar la parte capital. Pues. Sí, siguen siendo potencias que, que dan... Mucho que envidiar. Pues.
2: Sí, yo por eso quise abrir un poco con los diferentes lugares en los que tú has vivido porque esas cosas ayudan mucho. Viajar, el viajar enseña muchísimo porque uno ve con sus propios ojos cómo son las demás culturas y cómo, cómo las culturas avanzan, cómo, cómo la, las sociedades más avanzadas funcionan y tú puedes comparar una con la otra y tú eliges, tú eliges qué es lo que uno quiere, qué es, lo que, qué es lo que funciona mejor de acuerdo a lo que uno busca, ¿no? Y esas cosas nutren muchísimo. Y muchas veces la gente critica porque nada más ve un solo punto de vista, ¿no? Y siempre es bueno ver muchos puntos de vista y, y tú eres una persona que definitivamente he visto varios puntos de vista, así que siempre es bueno escuchar las opiniones de una persona
3: como tú. Pues. Sí, la verdad es que yo a veces veo discusiones entre venezolanos en las que se, se nota que están comparando quizás Florida con, con Venezuela o Miami sí. con Caracas. Pues. Ah, este, a eso me refiero. Pues, sí, y, so, y a veces lo que hay que entender es que nada es blanco y negro Siempre sí. hay un balance en las cosas y todos los países tienen sus cosas buenas. Pues. El llegar a, a que la balanza sea demasiado de uno o de otro, como lo que está pasando en Estados Unidos, en mi opinión, está perjudicando esa parte. Pues. El hecho de que ya la gente no puede ni siquiera discernir. Si hay alguien que está a favor o en contra por lo que está pasando, llegas directo a, a la agresividad y a querer callar a la otra persona.
2: Sí, sí, y todo eso hay que recuperarlo, y se recupera eh, así, conociendo y, y viendo y, y, y sabiendo cómo son las demás cosas, y viendo que hay buenas cosas y, y cosas malas, ¿no?
3: Exactamente.
2: Qué bueno que has tenido la oportunidad de vivir esas cosas.
3: Sí, vale. Viniendo ahora a este lado del charco, a Canadá, Canadá tiene una reputación increíble de ser uh, superior en, en muchos sentidos, y cuando estás aquí en Montreal, sobre todo en la provincia francesa y en Montreal, te das cuenta de que la perfección no es lo que uno tiene a lo mejor en mente. pues. Tú llegas a Montreal y te das cuenta de lo imperfecto que es en muchos sentidos, pero de cómo a lo mejor ellos aceptan esas imperfecciones y le sacan el mejor provecho. Acá tú no vas a ver la perfección que tiene Florida a lo mejor de las autopistas sin huecos, o cómo mantienen las flores, o cómo tienen la, la grama siempre verde. Esas partes aquí no las vas a ver. Aquí vas a ver homeless por todas partes. Vas a ver una cantidad de cosas que tú dices, ¿Y entonces cuál es el, la reputación que tiene Canadá? Y viviendo aquí te das cuenta. O sea, para pasar inviernos de menos 30 y quedarte, es porque estando aquí te empiezas a dar cuenta de que lo que ellos tienen va más allá de cosas materiales ni mucho más. Es, es simplemente un balance que ellos tienen de de saber vivir, pues, de saber aceptarse los unos a los otros. Y una cosa que repite Trudeau a cada rato, que es que Canadá es fuerte no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas. O sea, Canadá tiene una mentalidad de que como la naturaleza, strive, en inglés se dice strive, en, en la biodiversidad, este Canadá va a um, strive, otra vez esa palabra, en la diversidad de su, de su gente, pues estrive, perdónenme, pero no me sale la palabra en español.
2: Se nutre más o menos, ¿no? Se...
3: Y como que es, eh, llega a ser más, llega a, a desarrollarse más. Sí, y es así.
1: Y Carlos Julio, ¿sabes qué? Ahora que tú estás mencionando todo eso, yo tengo... Con todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y es el tema de, de las elecciones y todo lo que se ha dividido la sociedad y cómo se ha polarizado sabe Y la gente tiende a pensar que si eres de izquierda eres satánico y si tú no eres de los seguidores de los de la derecha, no sé si eres de la izquierda. O sea, estamos muy radicalizados. La gente no entiende, o mucha gente no entiende, que la mayoría de las cosas se desarrollan en el medio y no en los extremos. Yo venía hablando con un poco de gente que yo conozco, que la verdad es que les he perdido el respeto muchísimo, pero bueno, es lo que hay. Y están hablando del, del punto de vista de Canadá, de que Canadá está aprendiendo sus valores, que en mi, en mi, en mi opinión no es verdad, por el simple hecho que están tratando de entender y de no ser tan cerrados y tan cuadrados, de que si una persona se siente que es un árbol, pues deja lo que sea árbol, ¿entiendes? Y es interesante escucharte al tipo que tú eres una persona que vive ahí, una persona que ha vivido ahí toda su época post-universitaria, o por decirlo así, después de, de los 18 años para arriba, los 19 años para arriba, y se ve que tú este, entiendes el verdadero concepto que ellos están tratando de vivir. Y como dices tú, si la gente se aguanta 30 grados bajo cero de invierno, es porque algo atractivo tiene que haber ahí, algo atractivo, y, y, si, y si tú estás buscando la perfección, pues vas a tener que morirte y irte para el cielo porque aquí no la vamos a encontrar, en ninguna parte.
0: Mira, Carlos Julio, yo, bueno, no, lo que estás diciendo es, no, es interesante, es, es como un poco impactante, pero ahora voy a retroceder un poquito, ¿no? tú llegaste allá y viviste esa experiencia, pero quiero que nos cuentes por qué decidiste irte, o sea, ¿por qué tomaste la decisión de ya yo no aguanto más esta vaina y quiero irme a un sitio que me dé, uh, por la razón que haya sido el objetivo? Estoy seguro que hubo otras razones por las cuales tú tomaste una decisión como esa y me gustaría que nos contaras un poquito de eso.
3: Claro que sí. Una, una de las razones principales fue que creciendo en Venezuela, por más cariño que le tengo a todos esos recuerdos, yo siempre me sentí un poco ajeno a, a la cultura y, y nunca me sentí que hacía fit, con la gente de Venezuela, yo me sentía una persona rara, definitivamente diferente. Y todo esto, obviamente, añadido a la, al chavismo y a todo lo que, lo que pasó, el, el hecho de que a mi papá lo votaron de PDVSA, de que eso los afectó a la familia mía directa y a, a todos los venezolanos en general, y que ya pues, se sabía que, que el futuro no, no iba a ser el mismo. Pues. En, en Venezuela. Ya yo creo que todos los que estamos aquí, incluyendo nuestros nuestras mamás, las tías, los tíos, tenían muy claro lo que veníamos. Yo creo que mi mamá y mi papá, ya, así no hubiera sido mi decisión, lo, lo hubieran considerado. Yo no fui el primero en irse, el primero sería mi hermano que se fue a México, creo, y después mi hermana también siguió a México. Y al final creo que quedaba yo solo, si, no me, si mal no me acuerdo. Y. Era así. Nunca fue una opción quedarse, por más que hice el propedéutico de la Metropolitana, me acuerdo, para, y de la Simón Bolívar, para sí. ver si, si esa era una opción, creo que siempre tuve claro en la cabeza de que, de que mi futuro estaba fuera. Y lo otro también es la parte artística. Yo cuando estaba pequeño, creo que tenía el gran sueño de, de que mi parte artística fuera mi profesión y yo sabía que en Venezuela no, no necesariamente iba a ser el, el camino al éxito.
0: Entiendo, o sea que fueron varios factores que definitivamente te llevaron a tomar la decisión, quizás en ese momento, habían, no eras el único que estaba pensando en, esa, en dar un cambio por la situación que estábamos viviendo, pero en tu caso no fue solamente el tema político, que fue lo que a la mayoría de nosotros nos movió, hubo claro. otras cosas que nos estás comentando que, que pues definitivamente fueron, pues, hicieron un trigger en irte pues, y, y hacer un camino nuevo. Me llama mucho la atención lo que estás hablando de, de tu parte artística. Me encantaría que nos comentes un poquito. O sea, de, de, cuando hablas de arte, el arte de, tiene un contexto muy amplio. Me gustaría saber un poco de, de, en cuál de las aristas o en cuál de, los, de las áreas de, del arte es la que realmente a ti te gusta, que te apasiona, en lo cual querías desarrollarte y si definitivamente lo desarrollaste una vez que te fuiste del país.
3: La respuesta básica es que me gusta dibujar. Tanto mi abuelo Lander como mi papá pintan, dibujan y creo que saqué el gusto a raíz de
0: ellos. Disculpa que te interrumpa, pero yo recuerdo, mira, como si hubiese sido el día de ayer a tu papá haciendo dibujos sobre anime para los cumpleaños de Agustín y John, de superhéroes y cosas de esas para adornar, digamos, el, el ambiente, las piñatas, ¿no? Que se hacían en Venezuela, pero me acuerdo clarito, me acuerdo clarito sí. de un he un he de prácticamente tamaño real, de un metro ochenta, estaba ahí puesto en la cocina de la, de, de la casa de Agustín y yo en Santa Fe, el día una de las piñatas, yo decía, yo quedé impresionado, yo tengo que haber tenido quizás ocho años, y lo tengo, me recuerdo como si hubiese sido hace nada, o entonces sea, claro, me imagino que algo de eso fue eh, genéticamente heredado eh, a ti, de, de tu familia Bander, ¿no? Y
3: no solamente genéticamente, sino lo que estás comentando de, de los cumpleaños, de las piñatas El hecho de que mi papá era una persona que, que, te, que le gustaba crear estos ambientes Para los niños en sus piñatas Y aparte de eso El simple hecho de que Nos llevaban a Disney Bueno, aquí Agustín y John saben que Nosotros íbamos a Disney religiosamente
1: <risa> La hinchada mayor eh, sí. ¿Sabes Carlos Julio? Que yo ese Jimán lo tuve en mi cuarto Como es hasta sí. los 15 años Cuando John se fue pues yo que y yo dormíamos se... juntos y estaba ahí en el cuarto eh, hasta que John se fue para el otro cuarto.
2: Es que ese Jimán fue para una fiesta de cumpleaños mía. Yo era, sí, alto era fan de Jimán. Pues.
1: No, estaba montado en el tigre ese, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, con la espalda en la mano, ¿no? no hay no en otro planeta. Sí, sí,
2: sí.
3: Todo eso de, de mi papá de, de crear esos ambientes para, para nosotros, más el hecho de que íbamos a Disney, todo eso lo, eh, en mi cabeza lo que yo quería hacer era crear esos ambientes, pero en Disney pues yo quería ser un Imagineer y mi infancia completa pues se basó en, en querer llegar a eso, lo cual era increíblemente difícil y pasando el tiempo pues lo dejé a un lado y me encontré por coincidencia con Mercadeo y Mercadeo ha sido el outlet desde entonces para la creatividad. Ok, qué bueno.
1: Y bueno, Carlos Julio, entonces, pasar para la siguiente pregunta, porque tengo más cosas que preguntarte que también admiro, no solamente esto. Uno de ellos es el hecho de que tú hayas pasado de, como quien dice, de From Zero to Hero, hasta haber hecho un MBA y sin haber hecho pregrado. Yo todavía no entiendo cómo es eso. Y quiero preguntarte de qué pasó, porque yo okay. e hice pregrado e hice, e hice MBA y sé que no es fácil ninguno de los dos. Pasemos al siguiente punto, porque yo quiero que tú me hables de eso. Yo quiero que tú me expliques a mí cómo hiciste tú para tener un MBA sin haber pasado por, por un pregrado.
3: <risa> Compras una caja de conflés y adentro de la caja... No es la, la boli
1: bolivariana, ¿no?
3: <risa> no. <risa> la realidad es que, bueno, yo comencé a trabajar en Morgan Schaefer a los 18, 19, creo que fue a los 19. Y ahí fue donde empecé a crecer rápidamente gracias a un contacto que hice en una compañía anterior que se llama Insight. Una gran amiga que se llama Pota me contrató en Insight para hacer una pasantía. Después me contrató en Morgan Schaefer y ella fue la que me hizo crecer profesionalmente. Antes de eso yo no tenía ni idea de que yo iba a estar en, en mercadeo, en marketing. Estando en Morgan Schaefer, esta universidad australiana, Australian Institute of Business, ofrecía que si la compañía consideraba que una persona que estaba en management de los empleados era candidato a MBA sin haberse graduado de pregrado, ellos podían, si la compañía aplicaba como un patrocinio de, de este empleado y explicaba el por qué era el candidato, ellos consideraban la, la aplicación.
1: ¿Y qué edad tenías tú, Carlos Julio?
3: Yo tendría, eso fue en el 2016, 24 años. Ahí el, el papel principal fue de la presidenta de Morgan Schaefer, que la compañía donde yo trabajaba, que era, se hizo muy buena amiga mía, es una señora ya en sus sesentas y cerca del retiro, pero ella pues creyó en mí y hizo que, que me aceptaran en el MBA. Y estando en la universidad, pues hice los créditos de la carrera y de el MBA.
1: Tú terminaste un pregrado y después sacaste crédito de MBA.
3: Fueron algunos créditos. Ellos como que condensaban la, el pregrado en ciertas, ciertas materias terminabas esa parte y después seguías al posgrado los dos años del posgrado como para darle la ventaja a las personas que habían comenzado a trabajar y nunca se habían graduado pues. en ese en ese tiempo yo era el coordinador de marketing digital y aún cuando yo no estaba en management la compañía pues me hizo el favor pues me hizo el favor de, de aplicar de todas maneras
1: eso es lo que hace un país grande y un y el avance es el tema de no de no parar en idioteces me entiendes el hombre tiene que llegar y ya está ¿por qué ponerlo complicado cuando puede ser fácil? ¿Y por qué privarnos de educar a este muchacho para convertirlo en el futuro de la compañía por un tema de papeles, de, de una, una idiotez de tamaño cuando se sabe que eso no tiene nada que ver? Pero bueno,
3: sí. no, y, esa, y es esa es una de las cosas de... que yo más... Sí, se lo debo a, a, a mi amiga, a mi colega de trabajo, Pota Canavaros, que, que hasta ahora sigue siendo mi amiga, que fue la primera que me contrató cuando tenía 18 y a Cali, que es la presidenta de Morgan Schaefer, que eso fueron los que literalmente hicieron que eso pasara, porque si no, pues no llenaban la planilla.
1: Carlos, Julio, te quería hacer una pregunta, una cosa que las cosas que a mí más me llama la atención de ti, que yo más admiro probablemente, porque es una cosa que es admirable, es tu relación con Ivanova. O sea, Ivanova, tu hermana, bueno, Ivanova yo la quiero muchísimo, porque nos, otra vez nosotros nos criamos todos juntos, Ivanova tiene una personalidad, una manera de pensar bastante particular, ¿no? Y es una persona, pero es una persona con un corazón de, no de oro, de platino, de diamante, no sé cómo, de qué es, pero es una cosa que no le cae en el pecho. Que mucha gente, la gente, Ivanova, tú estás loca por la cantidad de cosas que hace que, para ayudar a la gente. Oye, Ivanova sí es verdad que se sale de la ropa para ayudar a extremos que le dicen, mira, Ivanova, te estás haciendo daño, ¿ok? Y no es una ni dos, sino que es a cada rato la misma vaina Y yo sé que Ivanova para ti es tan importante o más que tu mamá. O sea, sin quitarle su, su protagonismo a tu mamá, porque tu mamá es una mujer... Todo el mundo sabe quién es tu mamá, todo el mundo sabe que tu mamá es una mujer espectacular. Pero quiero que me hables de Ivanova. Yo quiero que tú me digas a mí quién es Ivanova. ¿Quién es Ivanova, Lander, desde tu punto de vista? Porque yo estoy seguro que nadie, nadie que va a escuchar esto, sabe lo que significa ella para ti. Y sabes que yo la quiero ver llorando cuando escuche esto. <risa>
3: No, no sé si llorando, pero sí, la verdad es que para los que no saben, pues yo fui el, el último de la familia y por mucho, como un accidente de última hora. Mi mamá creo que ya estaba por los 40 y mi hermana tenía 14 y mi hermano tenía 10 cuando yo nací. Lo que significa que cuando crecí, crecí con ellos como una figura materna y paterna más que como, como hermanos. pues. Y así implica no solamente ellos, sino todos ustedes. pues. Todos ustedes eran bastante mayores que yo. A lo mejor por eso cuando estaba en el Club Santa Paula me llamaban, ¿sabes? Un viejito prematuro tomando café en la mesa, pues a lo mejor venía de ahí. Perdón que te haya pero es que esto tú sabes que yo tenía 11 años. En el año
2: 91, en mayo, en mayo-junio, tu mamá llegó a la casa pidiendo mango verde. Y yo le dije, tía, no estarás embarazada. Muchacho, ¿cómo se, cómo se te ocurre decir algo tan loco? Nunca se me va a olvidar. Y a las dos semanas Tia Isela está embarazada de Carlos Julio. <risa> Nunca se me olvidó. A lo mejor ella no se acuerda de esto, pero esto te lo juro que es un cuento real. Y perdón que te interrumpí, pero ¿Posa? eso corrobora lo que tú estás diciendo de que sí, no, no se esperaba la venida, pero fue una bendición enorme para
3: toda la familia. Gracias. Fuiste primero en saber y fuiste. A lo mejor por eso eres el padrino también.
2: <risa> es que, desde que antes de que tú nacieras, tú no te la emoción que teníamos nosotros cuando tú venías. Por eso que, desde que ah, yo creo que antes de que tú nacieras, nosotros dijeron, ustedes son los padrinos de Carlos Julio. Wow. Increíble. Que nos dijo Ustedes no, Eso era la alegría Más grande que Era mejor que me dieran el padrinajo Que un millón de dólares En ese momento Y ahorita también Y ahorita también
3: Pero sí Para, para ir al punto de IVA IVA Ha sido Una figura materna Y ha sido increíble En todos sentido O sea Sí Mucho de lo que yo Siento que soy Se lo debo a ella En el sentido de Lo que tú estás diciendo De poner a las personas Adelante de ti Que muchas veces ha resultado ser algo negativo y a veces la gente te dice como por cariño, te recomiendan que pienses más en ti primero y después en los demás. Eso es algo que iba por naturaleza siempre lo, lo demostró, que ella siempre va a poner a los demás antes de, de ella misma. Ella siempre me impresiona con las cosas que hace por los demás. Siempre tiene a alguien a quien está ayudando y es un imán para las personas que necesitan de ese apoyo emocional. Siempre va a haber a este, alguien que tiene el sufrimiento que la persona a quien acuden de primero es a Iba. Incluyéndome, ¿sabes? Siempre vas a sentir la comodidad de ir hacia ella porque siempre te va a entender. Iba es una persona con un corazón de oro. Y como todas las personas que son así, pues siempre luchan por que el mundo sea así y se encuentran con resistencia del planeta entero para llegar a, a lograr a su objetivo. Y a lo mejor eso es lo que, esa resistencia es lo que, lo que hace que el resorte salte más alto. Pues, y a lo mejor se vea como con una personalidad así extravagante como la que tiene. Pero todo eso viene de un corazón de oro.
1: Así es, Carlos Julio. Así es. Porque Ivanova sí, yo sé que Ivanova por ti, bueno, por todos sus hermanos. Mata, y tú por ello. Me acuerdo una vez, Jorge Andrés, y para lo que todos nos estén escuchando, a Curro, a Miguel Alfredo, el hermano del medio de ellos, le trancaron la puerta del garaje. Yo no me acuerdo cuál fue el cuento en, allá en Casetia Gisela. El tipo se paró y no lo dejaba pasar. Total que el tipo se bajó altanero, no sé qué, y le metió a Miguel Alfredo un golpe en la cara. Bueno, salió. Primero salió Ivanova, creo. Lo agarró encima, él no sé qué si fue que lo pegó, lo agarró por el pelo, lo tiró para el piso y Carlos Julio hace karate, Carlos Julio cinturó cinturón negro. Carlos Julio agarró un palo de escoba, le quitó la escoba y salió y le fue con el palo encima al tipo. El tipo obviamente salió corriendo, ¿no? Deja el carro ahí mal parado. Bueno, y bueno, agarró y le metió, agarró una piedra o un palo, y no sé qué fue lo que agarró, y le destrozó el carro al tipo, y se lo destrozó.
3: Fue con el puño limpio que, que le dobló el capó, le dobló las puertas, y arrancó el... Radio. No me imagino a Ivanova en esa faceta agresiva. Pues nosotros tres, mi hermano, Iba, y yo, yo creo que mi hermano es el más pacífico de los tres, pero tenemos la mala, bueno, mala sangre de, de reaccionar así por alguna razón, no, entramos en un modo de, de salvaje de a de no,
4: y, y es...
3: matamos lo que se nos ponga al frente pues. <ríe> pero ella arrancó el radio este que tenía en los carros antes que, que tú tenías que sacar y guardar para que no te lo robaran, ¿sabes? de gavetita. Ajá, la gavetita. Ella, ella lo sacó y lo pisó contra el suelo, o sea, lo reventó con el pie y además arrancó la parte que iba pegada del carro y también la arrancó y, y el capó completo se lo dobló. Lo... Yo te diría, Carlos
0: Julio, que eso en este mundo tan complicado y lleno de, de personas que muchos de ellos no, no tienen intenciones positivas. Tener ese sistema de protección congénito es una bendición, <risa> o sea... Sí, porque es que este mundo está bien, uno tiene que tratar de obrar bien, tienes que, que pensar en el otro, pero también tienes que tener una protección que te permita reaccionar de una manera que te permita defenderte. O sea, es algo que, que hay personas que no lo tienen, que las humillan, que las golpean y, definitivamente, absorben, reciben y no reaccionan al respecto. Y, y esa persona sufre mucho. Entonces, tener eso que tú estás contando y, y lo que me cuentas de Ivanova, yo conozco Ivanova, imagínate, eh, que reaccionan de esa forma lo puedes ver de repente como una locura o lo puedes ver como, una, como algo muy positivo que es un sistema de protección mira, tengo un rato escuchándote, me quería que Agustín y John conversaran un poco contigo y te preguntaran sobre tu vida, detalles porque ellos te conocen mucho mejor que yo y, y Creo que era importante que sacaran pues, todos esos recuerdos de los, de los que ustedes han estado hablando, que han formado a, al Carlos Julio, que estamos viendo hoy. Y yo estoy súper impactado, porque no me esperaba una persona de tu edad, con 28 años, transmitiendo el nivel de madurez que estás transmitiendo, transmitiendo el nivel de cultura, transmitiendo el nivel de sensibilidad que estás dejando en esta conversación de la que estamos hablando. Y yo me pregunto, ¿hay algo, algo en tu vida que ha generado o ha sido un punto de inflexión que ha determinado quién es el Carlos Julio de hoy. ¿Ha pasado algo en tu vida que definitivamente ha llevado a Carlos Julio eh, o de un cambio o un giro que determinó lo que eres tú el día de hoy, que si no hubiese ocurrido quizás fuese una persona distinta? Que tú pudiese decir, mira, esto para mí fue un antes y un después en la vida de Carlos Julio y, de y definitivamente determina la persona que yo soy hoy a mis 28 años.
3: La verdad es que sí, el, el antes y el después lo marca Canadá, para serte sincero, y el antes es importantísimo porque la parte de la sensibilidad que menciona, mi papá es una persona que nunca dudó en llorar en una película que lo hacía llorar, <risa> en decirte, abrazarte y decirte te quiero lo más que podía, y mi mamá este, siendo mujer era la que llevaba las riendas de la finanza y de, de todo en la casa. O sea, manda más por más figura femenina que sea.
1: No, chico, no inventes.
3: <ríe> Ese contrato que tuve en la casa eh, me parece que es primordial para el desarrollo de alguien que, que rompa los esquemas de, de quién es un hombre en la cultura latinoamericana o una mujer en la cultura latinoamericana. Ellos ya de por sí, pues, sin esfuerzo, hicieron el, el mejor trabajo de, para mí para reflejarme. Canadá, yo mencioné hace poco que, bueno, que yo nunca me sentía lo mejor que hacía un fit en Venezuela con la parte cultural. Yo, yo me sentía extraño, me sentía diferente, me sentía de todo. O sea, no, ni, ni en el colegio me identificaba con el grupo que estaba escuchando reggaetón, ni con los metaleros, ni con los nada. O sea, yo nunca me sentí parte de, de ningún grupo. Y eso es algo que me mortificaba como persona porque no, no sabía o sea, qué música será la que voy a llegar a escuchar hoy para poder hablar de esa música mañana o de qué deporte puedo hablar mañana para poder sentirme que soy parte de alguno de esos grupos. Y la verdad es que no conseguía persona ni, ni gente, más allá de que tenía amigos cercanos y mejores amigos y un grupo, nunca sentí conexión de, ni de invitar a esa gente a la casa ni de que se quedaran a dormir, ni mucho menos. No, no me sentía parte integral de esa sociedad y eso es algo que en Canadá empecé a ver poco a poco. No fue de un día para el otro porque lo que es la sociedad eh, son ideas abstractas que uno se va haciendo en la cabeza. Así como, como ustedes y las generaciones de antes siempre han sido ideas abstractas que uno se hace de cómo te debes comportar o quién debes ser o qué, qué tienes que decir o qué no decir. En Canadá empecé a darme cuenta de que todo eso es bastante menos importante de lo que es en Venezuela. Y empiezan a valorar tu diferencia, empezando por el acento. Ya a mí me ha complejado un poco el acento latinoamericano que tenía en el inglés o en el francés. Y aquí, en lo que empiezas a hablar, les encanta el, el acento. empiezan Se sienten de vacaciones. ¡Wow! Como mira cómo hablas y mira, ¿sabes qué chévere? Cuéntame más de ti. Cuando les contabas algo que para ti era algo este, profundo y que a lo mejor te mortificaba de tu persona, a ellos les parecía como un detalle más de lo que estabas diciendo. Ahí empecé a darme cuenta de, de que Canadá va mucho más allá. Eh, en la parte filosófica, o sea, si lo pudiera comparar con algo es como Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, que habla de, del camello, del león y del niño. Él hace esta alegoría de cómo una persona va evolucionando al, a lo largo de su vida para liberarse de la jaula que crea la tradición, la religión, las maneras de, de actuar de la sociedad. Yo siento que en Venezuela son o camellos o leones, a lo mejor en el sentido de que o le dicen que no a la sociedad o le dicen que sí a la sociedad y la siguen al pie de la letra. Y en Canadá son todos niños en el sentido de que están todos los días este, dispuestos a aprender algo nuevo, a aceptar algo que ellos piensan que está mal y a, a cambiar su manera de pensar. Pues eso es algo que lo comencé a ver acá y que yo no veía tanto en Venezuela. Pues.
0: Gracias por darme la razón. Una persona de 28 años que menciona a Frederick Nish está completamente fuera de estándar. O sea, quiero que lo sepas. O sea, yo a los 28 años no sabía quién era ese señor. O sea, habla de ti, del nivel cultural que tú tienes y cómo te has apoyado tú, en, no solamente en tus experiencias, sino en, en pensadores que están por encima de uno que han agregado mucho valor a la sociedad. Entonces, coincide con lo que yo he estado viendo a lo largo de esta conversación. Que tienes 28 años, pero son 28 años calendario, pero quizás no 28 años el punto de vista intelectual. Bueno, pero todo eso a lo mejor pareciera
3: ser como algo bueno, a lo mejor ha venido de, de mi propia preocupación de entenderme a mí mismo, y sabes, cuando pasas por ansiedad y depresión y todo lo demás, empiezas a tratar de entender qué demonios es la tormenta que tienes en la cabeza y te lleva a, a, a enterarte más de esas cosas. Pues. Hay personas que, que simplemente no necesitan llegar a a lo mejor enterarse porque son, están contentos en su, en su piel y en cómo se sienten y... Y a lo mejor no, no, si sí, para ellos no, he, no es necesario llegar a enterarse de, de mucho más que eso. Pero sí, sí siento que si sí he llegado a esos puntos de enterarme de las cosas es por tratar de entenderme a mí mismo. Pues, ha sido más por eso.
0: Carlos Julio, y disculpa que, que yo insisto con el tema, pero te doy la libertad de decir si, si quieres o no contestarme, pero. Entonces, de alguna forma tú estás planteando que estás hablándome de, de depresión, de ansiedad, de situaciones complejas en tu vida, de, de aceptarte a ti mismo, que te han llevado a investigar, a ver qué más hay en el mundo, a entenderte a ti mismo en base a lo que hay alrededor de la cultura y de, y de la filosofía que rodea al mundo. Eso me parece a mí que habla de una persona que es, no solamente se preocupa por sí mismo, sino que está interesado por entenderse y que además... El sentir que de alguna manera no encajas, o sea, te, te generó un impacto positivo, pero espectacular, desde el punto de vista intelectual, por lo menos. O sea, yo no sé si tú de repente lo ves como algo positivo o no, o si lo ves como algo positivo o negativo desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista intelectual, esa diferencia que tú sientes, o, o eso que tú comentas, que sentías que no encajabas en algún grupo, pues definitivamente hizo que te convirtieras en la persona que eres hoy, que visto desde afuera y de una manera muy fría, como lo estoy viendo yo, hace un impacto completamente positivo. No sé si tú coincides conmigo. Sí, hay, hay una
3: cosa, un meme que vi en Facebook un día que <ríe> sin mierda no crecen las flores. Yo no sé si pueden decir groserías en el, <ríe> en el podcast.
0: Pero... No, eso no es una grosería, eso es algo
3: totalmente orgánico, así que está bien.
2: <ríe> no lo había escuchado, pero es muy cierto.
3: <ríe> sí, otra vez Nietzsche, lo que dice Nietzsche es que cuando tú superas todas las, las barreras, las murallas que tiene a la sociedad, la religión y la tradición y el paradigma de, de lo que te rodea, esas murallas las tumbas y llegas a ser tú mismo. Eso es lo que él llamaba el, el superhumano, pues. Y lo que yo quiero ahora es seguir tumbando esas, esos paradigmas que si los ves como murallas son... Es como que tú vivieras en una ciudad murallada y quieres salir de ahí, pues. Quieres ver qué hay más allá. Y para eso hay que salir de la religión y hay que salir de tu tradición. Y queriéndolos, porque aquí tengo una estatua de la Virgen y, y allá tengo otra en la cocina, o sea... Mi sí, tradición es y yo la quiero Yo no, no la descarto Pero ir más allá de eso me parece que es esencial En sí. descubrirte a ti mismo En saber quién demonios eres Y qué hay más allá de todo esto pues. Porque la verdad es que nosotros crecimos en Venezuela Dentro de una ciudad murallada Que esas paredes más altas son La, la religión y la tradición pues. Y sí. yo no tenía lugar En esa ciudad murallada pues. Según las reglas de la religión yo no, no encajaba ahí
0: y Carlos Julio de 28 años Que vive en de Montreal, ¿tú consideras que definitivamente tumbó a las murallas, que es la persona que debe ser y que se siente hoy espléndido enfrentándose al mundo?
3: No, y siento que ahora es que falta, pero si te soy sincero, fue el año pasado o el año antepasado, a mediados del año antepasado, que empecé a darme cuenta de que era aún más necesario ir más allá. En mi cuerpo se reflejó como ataques de pánico y cosas que yo no sabía de dónde venían. Pensé que eran infartos y resultaron ser ataques de pánico. Y era simplemente pues, una reacción física como cualquier otra. Pero el querer ir más allá pasó en ese momento porque antes lo que yo había hecho fue crear dos personalidades. Una aquí en Montreal, frente a mis amigos y otra frente a la familia. Una que se comporta siguiendo las reglas y las tradiciones, y otra que aquí tiene la dualidad, la libertad de, de poder ser quien es, y al final eso tampoco ayudaba, pues, eso llevaba al conflicto interno de, que llevó a esos ataques de pánico y a esa depresión, porque al final no está siendo sincero contigo mismo, y lo que más te importa en la vida, otra vez, tu Caracas, tu Ávila, tu familia y todo eso está ligado a la persona que estás ignorando pues, que estás dejando que sea reflejo de la tradición y de la religión, pero que necesitas querer y aceptar y bienvenir a tu nueva vida acá antes de poder sentirte bien como persona, como completa.
0: Claro, yo te digo algo, yo te exhorto a que si todavía tú no sientes que estás 100% pleno en tu vida, pues llegues a ese 100% porque definitivamente no, no te conozco personalmente, pero en lo poco que yo he podido percibir de ti en esta conversación tan interesante, tan intensa, tan noble, tan bonita, es que eres una persona que está para darle mucho a la sociedad y mucho al mundo. Entonces yo considero que en la medida que tú te sientas espléndido, que te sientas feliz contigo mismo, eso va a repotenciar. Es como cuando le pones un catalizador a un producto químico, como cuando le pones una enzima a una, una reacción química que cataliza el potencial intelectual que tienes tú en la mente, que por lo que yo he visto, es muy por encima de lo que el promedio de la sociedad tiene hoy en día. Personas como tú son las que hacen falta para construir una sociedad. Entonces yo te exhorto a que termines de desarrollar todo esto que tú nos, estás viniendo, nos has venido contando y que esa plenitud te permita seguir entregándole a la sociedad todo ese potencial que tiene. Bueno, muchísimas gracias.
1: Carlos Julio, he estado viendo y escuchando todo lo que te pregunta John, y todo bueno, lo que yo te he preguntado, todo lo que has dicho, como dice Jorge, la manera en cómo has manejado esto, la, la entrevista no era como yo me la esperaba, está mucho más profunda, de hecho me da un poquito de pena hablar, pero bueno, me he fijado, y eh, primero no sabía este conflicto que tú tenías en la cabeza, que tenías estas depresiones, que tenías esta cantidad de cosas que tú sientes que te persiguen, ¿ok?, no sé, me da la impresión de que tú quieres decirnos algo. O sea, que tú hay algo que estás aguantando. ¿Pasó algo? ¿Hay algo que, que te hizo...? No sé si es que alguien te trató mal. No sé. no, y no estoy tratando de ser chismoso, ni mucho menos, sino que, coño, yo, Carlos Julio, a ti te quiero como tu hermanito. O sea, tú eres para nosotros nuestro hijadito. Yo sé que no hablamos como como debería, pero el cariño que tenemos, no solamente John y yo como padres, sino María Virginia y mi papá, mi mamá, que me parece que algo pasó. Y es lo que te quiero... ¿Te gustaría hablar de eso? ¿O tú quieres que no hablemos de eso...?
3: Sí, tienes toda la razón. Y la verdad es que estoy hablando como asumiendo que la gente sabe también. Pero no, la realidad es que nada pasó. Y eso es lo impresionante y de lo que me he ido dando cuenta ahora, que nada pasó. La realidad es que nací siendo gay, sin darme cuenta hasta mucho después, enamorándome de las personas equivocadas para las murallas de nuestra ciudad murallada, pues, nuestra tradición y para nuestra religión. Y la moral de la sociedad venezolana. Y nada pasó. La realidad es que toda la tormenta que se generó, la generé yo mismo en mi cabeza. Y eso pasa mucho también en la distancia. Cuando he vivido solo todos estos años y he tenido demasiado tiempo para estar solo y pensar, en mi cabeza se genera la opinión de los demás. Simplemente soy yo quien le pone la respuesta en la boca a los familiares, quien le pone la respuesta en la boca a tus amigos desde de la infancia del colegio y no son así. Y me, me he dado cuenta ahora, después de los ataques de pánico y cuando empiezo a contarles que no son esas las opiniones de nadie. Pues. Simplemente claro. hay una matriz en la que tú creciste y no se habló nunca de esto y nunca fue un tema de conversación y si era un tema de conversación pues se alejaba. Si hay alguien de la familia que lo era, pues no lo negaban, sino que era algo que es mejor que no se habla. Y ya para proteger a esa persona más que para humillarla ni nada, porque nunca escuché insultos, nunca escuché nada. Simplemente era algo de verdad como un, un secreto de Estado, ¿verdad?
2: Como para evitar ¿Sabes? una situación incómoda, quizás.
3: claro
1: y, y sí, Carlos Julio, ¿sabes qué? Y, y perdón que, que yo que te interrumpa. Pero entiendo la, la guerra interna que tuviste tú contra ti mismo, porque venimos de una, de una sociedad bastante cerrada en que eso se ve como que fuera algo anormal, obviamente no lo es, ¿ok? Es lo que yo le decía a mis hijos, eso es una cosa como que seas catire o tengas el pelo malo o tengas los ojos azules, es una cualidad o una característica como, como cualquier, lo que sea, gordo, flaco, diabético, no sé, lo que sea, no, diabético no, porque diabético es una enfermedad, pero no sé, una característica más. Y mira, aquí nadie tiene derecho a, a juzgar a nadie, nadie tiene derecho a... A nada, pues de hecho, para mí, yo pensaba, o sea, me dijiste eso y fue un alivio, porque yo pensaba que era otra cosa. Yo pensaba que alguien te había dicho, te había hecho, no sé, una. que te hayan botado una casa, no sé, que había pasado algo que te hayan pegado, y no sé, no sé, me viste cualquier cantidad de películas que me dices esto, y yo la verdad es que me alivio, porque, coño, gracias a Dios, Entonces, no pasa nada.
2: Que eres cleptómano.
1: No, 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 <risa> yo pensé, o sea, yo pensé una vez, no sé, que alguien, no sé, me pasaron miles de películas por la casa que peleó con alguien y esta persona le dijo, vete de mi casa, no vuelvas a entrar, y bueno, no sé, cualquier cantidad de cosas me pasaron por la cabeza, okay Para
3: nada, para nada.
1: Me alivia no, que no. sea pero por otro lado, ahora entiendo, también, porque es verdad, yo sé que la familia nuestra, no todos, pero so, todos son muy conservadores, muy religiosos, y tienden a tratar de apagar el sol con un dedo, cosa que es un error.
0: Me alegro mucho que lo hayas dicho de forma explícita, porque eso habla mucho también de la seguridad en ti mismo, ¿no? Te digo dos cosas, o sea, yo creo que repito lo que dije antes. Esa característica tuya es, una, es algo totalmente irrelevante, comparativamente con todo lo que tú estás agregando a la sociedad del mundo el día de hoy. ¿Ok? Yo me alegro que, que la aceptes, que, que simplemente, ojalá que, que no te genere ningún tipo de limitación en lo que resta de tu vida, porque es algo totalmente injusto, que eso, que eso fuese así. Pero además, creo que es importante que hay infinidad de personas que han pasado por ese tormento interno injusto por el cual tú has pasado.
1: Y que no tienen el valor de aceptarlo.
0: Y, te, y, y te entonces, digo
1: injusto, escuchando esto, se les da el valor de que digan, mira pero ¿cuál es el problema?
0: Yo digo injusto porque para mí es algo que está asociado con la ignorancia. O sea, que eso sea un limitante social. Para mí, hoy día, es un tema de ignorancia. Y es que... Mira, hay cientos, miles de personas que pasan por situaciones similares a las tuyas. Me gustaría que te mandes un mensaje, porque este podcast es público, que manda un mensaje a todas esas personas que han atravesado por situaciones similares a la tuya, de lo que tú consideres. Yo no puedo ponerme en tu zapato, pero sí puedo exhortarte a que transmitas un mensaje positivo, de seguridad, de luego de lo que tú has pasado.
1: De ejemplo.
0: De ejemplo a, a todas aquellas personas que pueden estar en este momento, un día en una depresión o un día en un proceso de ansiedad, porque no han sido capaces de pasar la página.
3: Sí, yo soy el último de los te Raven, de los primos. Y si algo pensaba que yo podía dejar en este podcast, a lo mejor es eso, pues. Para la segunda generación de, de primos, primos segundos. Lo que yo quisiera decirle, y va más allá de orientación y de color de pelo, ni color de piel, ni de nada, es el hecho de, de ser tú mismo. Mientras más rápido te des cuenta de que siendo tú mismo es como vas a brillar en la vida, más rápido vas a brillar en la vida. Más simple que eso no está. Y no tiene que estar ligado a nada, porque... Muchos de los niños que a lo mejor escuchen esto en algún momento se van a dar cuenta de que tratan de, de meterse en algún deporte o tratan de escuchar alguna música en particular o tratan de enterarse de algo que no les interesa para ser parte de un grupo social y para ser, uh, ser alguien que no son. Pues. Eh, todas esas caretas no hacen sino enterrarte más y más y más hasta el punto en que no, no sabes quién eres. Es importante que desde niños sepan que quiénes son y quiénes son fundamentalmente ellos, es lo que los va a hacer brillar.
0: Brillante, Carlos Julio. ¿Cómo le ponemos aquí a ¿no? balanza ¿Vale? al otro lado un marciano?
5: Yo quiero decir algo.
0: Después... Adelante, marciana, adelante. Adelante, producción.
5: <risa> con eso que me pasó a mí con lo de Anthony, eso que tú dices que tú ponías una careta enfrente de tu vida personal y otra careta delante de la familia, y, y eso pones tantas capas y capas y capas sobre ti mismo que llega un momento que no sabes quién eres y entonces tomas decisiones que fue lo que me pasó a mí. Pues, o sea, Anthony y yo, nosotros éramos, bueno, todavía somos, pero mejores amigos. O sea, esa fue una relación demasiado buena y el problema que pasó ahí, a lo que yo le tengo resentimiento, es que a él, perdóname que digo él ahorita porque es ella, pero que a él cuando era chiquito, que vivió en esa jaula toda su vida, nunca tuvo la oportunidad de él poder conocerse a sí mismo. Esencialmente hasta que me conoció a mí, porque fue gracias a que él podía ser sí mismo conmigo, que pasaron 10 años que él se fue quitando capa tras capa tras capa tras capa y por fin pudo ser lo que siempre quiso ser. O sea, por fin se dio cuenta y pasó muy similar a lo que tú estás diciendo, una depresión, una ansiedad, que parecían infartos, que o sea que era como que, okay, vamos con un médico, ¿qué hacemos? O sea, como, y me parece tan, ¿verdad lo que dices es que la gente cuando son chiquitos, eso es lo que se le debería enseñar a la gente, porque cuando tú le enseñas a la gente que, que no pueden ser sí mismos porque no van a encajar, entonces la persona forma otra persona que no son ellos, es un personaje como un actor, pero una persona extraordinaria, de verdad que tú piensas como en siete niveles más allá de lo que yo puedo pensar, o sea, lo que mi el cerebro me da. Y yo creo que no solamente eres la primera persona en la familia que habla abiertamente de su sexualidad, de su batalla con depresión y ansiedad, de su pasado, presente y futuro, de lo que es la situación social alrededor, o sea, de todo lo dices sin pena, sin prejuicio y sin que te quede nada, por del... sin pelos en la lengua. De verdad que es admirable, porque es difícil conseguir a alguien así. Pero también, de verdad que tú lo que dices suena tan simple, pero es la solución de algo tan complicado. Que todo va otra vez a ser tú mismo, conocerte a ti mismo y poder celebrarlo y echarle agua para que crezca. O sea, en vez de taparlo y echarle tierra para que no crezca, que es lo que, lo que le pasó a Anthony. De verdad que me tocó el alma oírte decir eso porque es 100% de verdad. Es el problema del mundo. Que la gente no tenga plataforma para ser sí mismo. Que se sientan asustados, que no se sientan libres. Que uno no le diga a los hijos de uno, a los chamos, decirle, mira, ser lo que tú quieras ser. Y no importa a quién le gustes o no. Porque nosotros, como tu familia, te aceptamos incondicionalmente. que Es una cosa interesante porque yo veo que así es Joana, la esposa de Jorge Andrés con sus hijos, pero sobre todo con Isabela, porque Isabela es comiquísima y a ella le, le gustan las cosas locas, se quiere pintar el pelo de morado, de rosado, de todo, y tú ves que Joana se lo, no solamente se lo respeta, se lo celebra. Dice, ¿te gusta el pelo rosado? ¡Dale!
0: Mira, estoy buscando a, a complementar lo que dice María Virginia. En mi caso, con, este, particularmente con Isabela, creo que Joana y yo tuvimos un shock muy fuerte cuando Isabela nació, y cuando Isabela nació, creo que nosotros simplemente... A mí me cambió mucho la forma de ver la vida, ¿ok? porque, bueno, Inés Chavera nació con una condición, y se nació con una parálisis facial, y definitivamente en ese punto tú te das cuenta lo irrelevante que es la parte fis la parte estética. No estoy hablando de que yo haya pasado por una situación tan compleja como la que haya pasado tú, pero dentro de ese pequeño, dentro de ese pequeño trauma, ¿ok? porque yo considero que yo hoy día no puedo llamarlo trauma porque estoy feliz con mi hija, saludable, yo la veo bella, todo, pero... A mí me afectó, y no me gustaba que la gente me preguntara sobre el tema, porque yo sentía que estaba rompiendo un esquema, estaba rompiendo el molde, de algo que debía ser de una forma. No me doy cuenta hoy día, o sea, unos años después, de que no sé si es que yo era ignorante o era débil de mente, de cómo es posible que yo haya sentido en algún momento temor de eso. ¿Me explico? Eh, es algo que definitivamente a nosotros nos hizo mucho crecer, y por eso quizás Joan y yo somos muy abiertos con cualquier cosa. Porque simplemente es una condición diferente al estándar.
5: Y es lo mismo que Carlos Julio, que te lo pusiste tú en la cabeza. Es
0: una, es una historia que yo me inventé en la cabeza. Ajá. Es una historia que yo, que si yo, no, que si yo no evolucionaba, iba a afectar a mi hija y yo decidí evolucionar. Y hoy en día, yo, mi mensaje de transmitirle a ellos son valores de otro tipo.
2: Por eso es bueno hablar las cosas, sí.
0: Claro, Julio, una vez más te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. O hace si un podcast, una conversación por demás profunda una conversación que estoy seguro que a muchas personas les va a impactar. Y no quiero dejar de hacer una pregunta que le hacemos a todas las personas que ponemos aquí en el banquillo. Y es que nos dé su opinión sobre este proyecto, digamos, medio loco que nos inventamos entre Agustín, John y yo. De sentar aquí a personas que, cercanas a nosotros y convertirlos en entrevistados. Entonces nos gustaría que nos digas un poquito qué opinas de esto. Me imagino que has escuchado algunos de los podcasts que hemos hecho previamente y me gustaría saber tu opinión intelectual sobre todo esto que estamos haciendo.
3: Pues no tan intelectual, pero me ha encantado el, el hecho de escuchar, de, de enterarme de cosas que no sabía de la familia. Me parece increíble la iniciativa y tiene un valor para mí increíble. O sea, No, no se le puede poner valor a esto que están haciendo porque, como decía John, Van a pasar 50 años, van a pasar 100 años y va a haber gente que esté escuchando esto. Que encuentre el apellido en internet, en el Google de, de ese momento, si es que es Google, <ríe> y lo van a escuchar y se van a sorprender. Este, a lo mejor de la estupidez que era para mí hablar de lo que estoy hablando como algo que le daba miedo, o a lo mejor para decir, wow, mira, en aquel momento lo podían decir.
0: <ríe> el hecho es que tiene valor infinito. Una vez más trasciende, una vez más trasciende porque no sabemos qué nos, que nos separa el futuro.
1: Y bueno, a menos que John quiera comentar algo, Carlos Julio, yo sé que tú tienes una, una sorpresa preparada. Me gustaría escucharla, me estoy muriendo por escucharla porque me la mandaste pero no la he leído y porque quiero escuchar tus palabras.
2: Bueno, si ya estamos a punto de cerrar, yo quería decirle a Carlos Julio que toda mi vida, Carlos Julio, te he admirado, te he querido, bueno, más que como un hijo, yo no tengo hijos, pero me imagino que se dice que era un hijo, como, como un hermano, como un amigo ahora que eres grande. Yo te he admirado, yo siempre he pensado que tienes todo el potencial del mundo, eres una persona inteligente, una persona bellísima, he estado, no puedo estar más orgulloso de ti, y ahora que te conozco más todavía, estoy mucho más orgulloso de ti, no tengo palabras realmente para expresarlo, de verdad, lo orgulloso que estoy de ti y lo que sí quisiera es que nunca tengas dos vidas, por lo menos hacia nosotros, que somos tu familia y que siempre te vamos a querer y que siempre vamos a aceptarte porque, imagínate, como te digo, tú, por lo menos para mí, eres una, una de las personas más importantes que existe y, y yo nunca imaginé que se te hubiese podido pasar por la cabeza que uno no te podría aceptar como tú fueras. O sea, eso no hubiese podido imaginarme algo así. Así que de todo esto que has dicho, pues yo, yo quiero que te quede eso claro, pues que el orgullo, el, el amor y el, el cariño y la admiración que siento por ti, o sea, no se pueden medir. Así que gracias por este rato tan ameno que nos ha dado.
3: Mil gracias a los tres, Joan Agustín y Mariví. Ustedes saben que desde que pasaban los veranos allá en casa de ustedes son... Yo sé que desde mucho antes, hasta a lo mejor no tengo los recuerdos de cuando estábamos en Los tepes, pero sí desde que estábamos en Boca Ratón, son, son mi familia como son Iba y que pues, Muchísimas gracias por todo y parte de lo que soy y de lo que voy a hacer es gracias a ustedes. Así que este, yo estoy orgullosísimo de ustedes y toda la familia entera. No, no tengo nada por dentro más que cariño y... Y ganas de estar allá con ustedes.
2: Tengo <risa> ganas de estar contigo. Gracias, pronto, Carlos Julio.
1: Pronto vamos a, seguir, vamos a celebrar todos en la finca. Sí, va. Mira, Carlos Julio, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar otra cosa. pero Yo creo que ya cubrimos bastante, ya prácticamente toda tu vida. Yo sé que tú tienes algo preparado para la hinchada o para la audiencia. El escenario es tuyo. Bueno,
3: esto es, esto es una carta que le escribo yo a mí mismo de siete años. Es decir, estoy yendo 21 años atrás con una máquina del tiempo para escribirle una carta a, a mí mismo de 7 años. Así que aquí va. Querido Carlos Julio de 7 años, cuando te despiertes mañana en la mañana, agradecele a la vida por la familia de película que tienes, por la bella casa en la que vives y por la niñez perfecta que estás teniendo. Respira profundo cada vez que veas el Ávila te va a tomar años entender que las cosas más importantes en la vida y que más vas a recordar son las que estás dando por sentado en este momento. Hay mucho que no entiendes a tu edad y solo te puedo decir que son aún más las cosas que no vas a saber dentro de 21 años. Y eso está bien. Lo más importante que vas a aprender en el camino es a reconocer que no sabemos nada y vas a descubrir el placer que es vivir en constante estado de aprendizaje. Querido Carlos Julio, permítete perderte. Cuando te pierdas, no tengas miedo, ya que perderse es el paso más importante antes de descubrir quién eres de verdad. Si algo quisiera que hagas diferente, es que te permitas enamorarte más. El miedo que vas a sentir al enamorarte va a ganarle a tu capacidad de amar, ya que naciste diferente a la mayoría. Pero cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. A tus ocho años solo te sientes diferente. Sabes que no encajas. Sabes que hay algo dentro de ti que debes ocultar. ¿Te llegan las mariposas al estómago? pero las niegas, y cuando las niegas, el cáutaro no reverdece, el guamachito no florece y la soga no se revienta, solo se aprieta. Vas a crecer entre los parámetros de la tradición, de la religión y de la moral de tu sociedad, que aún con las heridas internas que sin querer te van a causar, vas a llorar con todo tu corazón una vez que ya no las tengas. Escrituras de hace miles de años te van a llevar a pensar que tienes un demonio adentro. Vas a llegar a rezar escondido rogando que te saquen este demonio. Vas a llegar a pensar incluso que la tormenta que llevas en tu cabeza es el pago que tienes que dar por tener una vida casi perfecta. Como si de alguna manera, antes de nacer, te regalaste a ti mismo todo lo que alguien podría querer en la vida a cambio de llevar este secreto que te come desde adentro. La sociedad donde vas a crecer no le hace daño a las personas como tú, o por lo menos no te va a hacer daño a ti, pero sí prefieren escondernos y querernos pretendiendo que no somos lo que somos. Y todo lo hacen para protegerte, porque te aman y no te quieren ver sufrir a manos de nadie. Pero no se dan cuenta de una cosa, que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es un caballo desbocado. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Nadie más que tú puede tener la certeza de que naciste así, de que no es una decisión, y de que no hay nada que frene la fuerza incomprensible que es querer. Porque quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Querido Carlos Julio, el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Vas a esconderte detrás de una máscara y vas a preferir vivir dentro de las celdas de la tradición. Pero ojo, que caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad cuando el amor llega así de esta manera Carlos Julio tú no tienes la culpa y en 21 años cuando nos volvamos a encontrar yo voy a saber que me diste todo lo que necesitaba ni un poquito más ni un poquito menos adelante frente en alto que tus diferencias serán las que te harán brillar te quiero tal y como eres tú mismo 21 años después
0: Carlos Julio te voy a decir algo, porque yo no quiero ponernos dramáticos aquí, aquí todo el mundo quiere llorar, no quiero, no quiero dramatismo, pero sí felicitarte sí. por todo lo que compartiste con nosotros el día de hoy, por la, la fortaleza, por el intelecto, por la madurez, por la pluma privilegiada que tienes de haber sido capaz de escribir una poesía, porque yo creo que eso no se puede llamar prosa, y... Una vez más agradecerte por haberte sentado con nosotros aquí a compartir todas esas intimidades y todas esas historias y todo esa, eso que agrega valor a, a cada uno de, de nosotros que estamos hoy aquí y a cada una de aquellas personas que vayan a escuchar este podcast.
1: Carlos Julio, lo que a mí me tocó de esto es imaginarme el dolor por el que tú tienes que haber pasado solito.
2: Yo sé que es una situación bien complicada, Carlos Julio.
1: Y, y, y otra vez, no es que lo que sea, es un tema de que tú no tienes por qué pasar por ese dolor.
2: Por eso, por eso. de es, me da es rabia sí. no haber
1: estado ahí poniéndote el pecho y el, y sabes y poniéndole la espalda y, y, y lo que sea a las personas que se puede haber atrevido.
2: Sí, porque siempre te he querido defender contra todo mal y yo nunca en mi vida he querido que sufra, bueno, así como tu papá o tus hermanos. Y yo también me siento mal de que, de, que hayas hasta sentido que tenías infarto los momentos de, de ataque de pánico, no había necesidad de llegar a todo eso. No, no había. Y esto que hiciste hoy, yo creo que también ayuda mucho a que, a que, a que nadie pase por eso. No, no hace sí, falta nadie pueda pasar por que, eso. ¿verdad?
5: Y Ajá. a que uno aprenda también, a que la gente se sienta cómodo sí. con uno, porque, o sea, sí. por más que uno acepte eso, obviamente tú no te sentiste cómodo con uno.
1: No, y uno tenía que haber estado ahí. Tiene sí. una responsabilidad por sí. su ahijado, por su primito, sí. por, por lo que sea. Pero igual, Carlos Julio, eres un caballo, ¿sabes?
0: Bueno, Carlos Julio, ya se nos, se nos fue el tiempo. Creo que nunca hay suficiente tiempo para escuchar a una persona como tú. Siempre quedamos con ganas de escuchar un poco más. Pero bueno, nada, yo quisiera concluir primero agradeciéndote por haber tenido la primero la gentileza de aceptar la invitación y segundo, la, la fortaleza de contar todo lo que nos has contado de tu vida en todos los aspectos, todos tus logros, todas las complejidades por las cuales has sobrepasado. Y me gustaría además añadir en esta oportunidad una frase de un filósofo que ya te has mencionado un par de veces en la entrevista, que es Friedrich Nietzsche. La frase dice de la siguiente manera. Nadie puede construir para ti el puente sobre el cual debes cruzar la corriente de la vida. Nadie más que tú solo. Yo creo que esa frase de Nietzsche describe y concluye lo que personalmente quisiera transmitirte a ti. Ojalá que te sigas desarrollando, que sigas desarrollando ese potencial que has demostrado hoy, que ha demostrado no ante nosotros que somos unos locos, ante una sociedad, ante una economía, ante una serie de circunstancias que definitivamente sí tienen alguna manera más cuantificable de, de reflejar lo que te ha retribuido. Te Deseo mucho éxito. Sí, como has estado, creo que tienes el apoyo de, de tus primos, mío ahora, ojalá que esto sirva para poder este, mantener un canal de comunicación, porque estoy seguro que, que puedes aportar muchísimo, a, no solamente a, a ellos, sino también a mí. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, te agradezco una vez más, muchas gracias por todo, muchas gracias Agustín por todo lo que agregaste a la conversación, John, creo que está de más darte las gracias. Gracias, no solamente por todo lo que aportaste, sino por todas las iniciativas previas y por toda la planificación. Gracias a María Virginia por la producción. E invito a todas las personas que escuchen este podcast a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram particularmente, arroba documentandorecuerdos, y vas a poder escuchar el podcast de todas las personas que han estado con nosotros aquí sentadas y que han aportado algo que es digno de escucharse. Con esto concluimos un episodio más de este podcast que hemos denominado documentando los recuerdos buenas noches
4: Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverde, se guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverde, se guamachito florece. La soga se revienta
5: Caballo
4: le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una foto era la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a falseta y no le obedece a frenos ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa verse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado se va por la mañana con su pasito a curar, a verse con su voz franca que lo tienen en barbascao. El potro da tiempo al tiempo, porque le la el caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad, no hay otra oportunidad el amor llega así de esta manera